0: Bienvenidos al podcast tema e interés en este espacio encontrarás temas que son de interés para la comunidad al alcance de todos y con información concreta con contenido independiente participativo porque creemos en la construcción de una sociedad que forma una opinión se pregunta que es crítica deliberativa plural y siendo libres de pensar sean todos bienvenidos dirección y edición Néstor Felipe Leal. En esta oportunidad el episodio es especial, enfocado en el marco del paro nacional pero a través de la voz de los jóvenes, jóvenes que se han sumado resistiendo y movilizándose pacíficamente a lo largo del desarrollo del Paro Nacional 2021, voces que narran las vivencias, sentires, posibilidades, exigencias y necesidades de diferentes ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Estos jóvenes nos darán una luz de las principales razones y motivos de por qué paramos, por qué los jóvenes han sido fundamentales en el desarrollo del Paro Nacional y por qué después de un mes aún continúan las movilizaciones. A continuación, las voces de jóvenes desde la ciudad de Medellín. Jóvenes que se preguntan, se cuestionan y reflexionan a razón de sus vivencias en el marco del paro nacional.
1: Un saludo y soy de la ciudad de Medellín. Básicamente cuando nos preguntamos por qué los y las jóvenes paramos hoy, podemos llegar a infinidad de conclusiones. Los nos podríamos quedar aquí todo el día, o hasta más, mencionando las diferentes banderas que podemos ver, o hasta incluso las diferentes motivaciones desde la individualidad. Pero yo creo que todos y todas entendemos que Colombia es un país extremadamente desigual y con muchas problemáticas diversas. Pero creo que lo que nos impulsa hoy a tomar acciones como jóvenes y a luchar desesperadamente por un cambio, no es como tal el hecho de que estemos cansados y cansadas de cómo funcionan y se manejan las cosas en el país, sino que más bien el hecho de que no nos hemos resignado. Porque es que para nosotros y nosotras lo que está en juego, y hasta este punto es lo único que realmente podemos perder, es nuestro futuro. Y no pensamos cederlo por el beneficio de unos pocos. Porque hemos crecido siendo víctimas del conflicto, de la corrupción y de los atropellos en general y una ciudadanía que parece haber normalizado todo esto hasta tal punto de volverse cómplices desde la acción o desde el silencio. Hoy los y las jóvenes resistimos porque aún tenemos esperanzas, y entendemos que necesitamos realizar un cambio más que nada, porque si nadie hace algo al respecto, nosotros y nosotras sí lo haremos. Y finalizo con el mensaje que tuve la oportunidad de leer en varias pancartas, que me parece que representa muy bien el sentir de los jóvenes de Medellín, y es... ¿Cómo no resistir
2: si somos los niños que sobrevivieron a Orión? Hola, hola. Vivo en la ciudad de Medellín, específicamente en el corregimiento de San Antonio Prado. Soy la coordinadora de proyectos y convocatorias de la Corporación Putamente Poderosas y una de las cofundadoras del colectivo Franga Roja. Hoy me movilizo como disidencia, como joven, como habitante de un territorio rural. En el marco del Paro Nacional 2021, porque al parecer al Estado se le convirtió en una apuesta pública a asesinar a las juventudes. Hoy marcho y sigo en pie de lucha por garantías para el desarrollo del ser joven en un país como Colombia. Hoy me movilizo porque quiero que en algún momento las periferias de mi ciudad no vociferen desigualdad, como lo han hecho históricamente. Hoy también estoy aquí, en las calles, buscando una reforma policial, buscando que se den garantías para la protesta social, buscando que se dé un diálogo directo y descentralizado con el Estado. Hoy también me movilizo porque nos han negado a nosotras las mujeres y las disidencias sexuales el derecho a la ciudadanía, porque nos han quitado el derecho a habitar nuestro territorio, a transitarlo con tranquilidad. En el marco del paro nacional han sido 13 mujeres víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Hoy también estoy aquí. Buscando que el Estado, de forma directa, obligue a las instituciones de educación superior a implementar protocolos, rutas y políticas de atención a las violencias basadas en género. Hoy me movilizo porque yo también he sido víctima de este gobierno opresor, machista y patriarcal.
3: Eh, bueno, no, yo creo que hablar del paro es hablar de el, un estallido social eh, que ya se venía acumulando eh, de hace varios años también, de diversas problemáticas. Eh, estructurales que tiene nuestro país que son también el resultado de muchos años de conflicto de muchos años de violencia eh, del sistema económico que también nos habita y nos transita eh, también y también de una dependencia y de un dominio internacional que no podemos desconocer hablar del paro es hablar de la indignación que tienen hoy los ciudadanos y las ciudadanas eh, no solo frente a, a, a estas violencias estructurales, sino al mal manejo que le ha dado el gobierno a la situación eh, y al descontento por el actuar del mismo. Eh, digamos que la observación general o, o una de las conclusiones es que si bien los problemas de Colombia son muy estructurales, eh, el gobierno ha tomado decisiones que en lugar de contrarrestar esas problemáticas, lo que ha hecho es aumentarlas, agudizarlas y evidenciarlas eh, de una forma más clara y más latente, eh, desembocando en un, una vulneración de derechos fundamentales impresionante a lo largo y ancho de nuestro país. Eh, por eso entonces hoy nos movilizamos porque el gobierno no ha hecho nada por financiar la educación pública, no ha hecho nada por eh, financiar y respaldar el sistema de salud, eh, ha tomado muy malas decisiones frente a la inversión, respaldando eh, la guerra y no cumpliendo con los acuerdos de paz eh, y bueno, implementando políticas fiscales que nos hacen más desiguales cada día. Vuelves más rico al rico y más pobre al pobre. Eh, y bueno, y principalmente las juventudes hoy no tenemos las garantías suficientes para cumplir nuestros proyectos de vida y ejercer nuestro derecho a soñar.
0: Ahora, la voz de jóvenes desde la ciudad de Cali, que a propósito del paro nacional, se le ha conocido como la ciudad de la resistencia
4: Hola, hola, tengo 18 años de edad y soy líder de la ciudad de Cali Hoy les voy a contar un poco acerca de mis vivencias en el marco del paro nacional del año 2021 Es increíble saber que cada mañana nos levantamos con nuevas alternativas con nuevas manifestaciones culturales, artísticas, musicales yo hago parte de un grupo de estampatones estampamos camisetas las donamos gratuitamente también pueden traer las camisetas para el punto es muy bacano saber todo esto que hay muchos motivos eh, de necesidades que cada año se suman y se suman a un gobierno no solamente nacional Sino también departamental y local Que no ha hecho mucho realmente Y que nuestra población lo necesita Por eso seguimos en pie de lucha Yo no he podido entrar hasta el momento a una universidad No he podido conseguir un empleo Desde que salí de secundaria en diciembre del año pasado Y por eso seguimos Seguimos luchando, lamentamos profundamente Nuestros compañeros que han caído Que siguen heridos en el momento Y por eso cada vez nos levantamos Y seguimos manifestándonos En las calles pero pacíficamente, los diálogos realmente algunos se han fragmentado, algunos espacios se han cerrado, pero seguimos en pie, y sabemos que esto nos va a traer muchos frutos, no solamente ahora, sino también en el futuro, esperamos una transformación total de todos nosotros, no solamente también del gobierno, sino también de los adultos, que nos apoyen y que seamos un poco más unidos, y creo fielmente que este paro nacional nos va a ayudar a a mejorar un poco esa inversión de recursos de parte del gobierno. Creo que se invertirá también en los jóvenes, en nuestra población y eso nos ayudará indispensablemente para la creación de proyectos, de iniciativas, volver con otros eh, programas, por ejemplo, que se tenían anteriormente como de gestores, de gestores de paz, gestores ambientales que ayudaban a tener oportunidades mayores laboralmente en los jóvenes de Cali. Eh, sé también que a nivel internacional las organizaciones, algunas han puesto también la mirada aquí en nuestra ciudad y espero que también tengamos mayores oportunidades por, por parte de ellas. Se está ejemplo creando la, la política pública de juventudes a ese nivel nacional. Ahí es una gran oportunidad. Aquí en Cali hay política pública de juventudes. Falta es que el gobierno distrital se apropie y la ponga en marcha con todas las de la ley, como dicen. Pero sí, creo que esto, esto es un cambio, es un cambio total y estas son mis eh, perspectivas personales, eh, sé que esto me beneficiará a mí eh, y también los empresarios, algunos ven de otra mirada la situación, no como otros lastimosamente, sino que ven que se necesita el cambio y se necesita que los jóvenes se empleen, por ejemplo, eh, también en la parte académica. Bueno, nosotros tenemos un cierto pliego de peticiones y sabemos que algunas, algunas de estas se, ya se están empezando como a cumplir, se están observando. Nosotros tenemos esfuerza, es esfuerza de seguir y de seguir y de seguir, porque esto nos da para una resignificación mayor, una resignificación a las víctimas, eh, esperamos tampoco que no se repitan, no a la, a la repetición de lo que haya sucedido, y también que, eh, que se pueda, también una reparación a las víctimas y a las familias de las víctimas por lo sucedido en, en este paro nacional, y que definitivamente esto no puede volver a pasar, que la violencia no es una opción. Soy Caliña,
5: orgullosamente Caliña, ciudad de la resistencia, eh, vivo en Puerto Resistencia, a ver les cuento, y para Nacional realmente fue un detonante para la desigualdad, la invisibilidad que tenemos nosotros los jóvenes, eh, el inconformismo de una sociedad inequitativa, eso hizo que saliéramos el 28, porque nos cansamos de callarnos, de ocultar la falta de oportunidades y la ausencia de un Estado Social de Derecho. Obviamente esto es una deuda histórica, no solamente viene transcurriendo desde el 2019, sino que vienen deudas históricas por años. En Cali se resiste con el sabor del sancocho, hecho por las manos de vecinas y vecinos, el ritmo de una marimba que resiste bajo el sol despejado que nos alumbra para darnos más esperanza. Acá, en Micali Bella, nos unimos para construir procesos a través de las asambleas populares para escucharnos y para decirles no a la violencia y sí a la paz. Acá, en la sucursal del cielo, Micali y Micali Bella, no queremos más lágrimas, no queremos más sangre, no queremos más hambre, no queremos... Más pérdidas. Por eso acá, en Cali, seguimos resistiendo porque le apostamos a un cambio, un cambio para la juventud, un cambio para todos y todas. Así que, en Cali se sigue resistiendo.
0: Cali ha sido de las ciudades más instrumentalizadas, polarizadas y tergiversadas en el desarrollo del marco del paro nacional 2021. Son varios los jóvenes que han salido heridos en las manifestaciones, algunos también han sido asesinados por el actuar ilegítimo y antijurídico y no proporcional de la fuerza pública. Cali se ha mantenido siempre en resistencia y la juventud ha sido un pilar fundamental para esta ciudad. Desde Bogotá, capital de Colombia, varios jóvenes se han movilizado y manifestado pacíficamente desde diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos, si no el más característico, el Portal de las Américas.
6: Mi opinión frente al paro es eh, hoy acá en el Portal de las Américas con la amiga indígena, eh, pues nos ha afectado el resto, digamos como profesor, como profesor ya de noveno semestre de la universidad y tal. Ya voy a salir y me ha afectado en gran medida las políticas del gobierno en tanto a los escalafones y en tanto a que un ingeniero puede ser profe. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo le vamos a dar educación a, a nuestras próximas generaciones eh, donde los profesores no se le tienen en cuenta, donde la comunidad educativa cada vez está más baja, donde cada vez. Las universidades tienen menos presupuesto y, y, y son muchos los que entran y pocos los que los que salen. Entonces es, es como eso, ¿no? Y pues acá haciendo como, como esa resistencia, uno piensa en, en las generaciones y de un gobierno que no va que no a la mano, ¿no? Antes como que, como que sacando reformas para las más pobres y eso, y, y que eso deja ver que, que en sí, en sí... No les importamos, entonces hay que ver eso. Entonces, hoy ya desde acá, desde el portal de la Resistencia, estamos haciendo un llamado como para que se nos haga, como para que se nos escuche, y para que no se nos, se nos deje de un lado y, y como profe, ya casi en profesional, pues hacer un llamado a eso, como a que se escuche, que se escuche la voz del pueblo y no solo del Comité del paro sino de la primera línea y de, desde las asambleas barriales, que es eso, que es eso lo que. En realidad son ellos los que los que dicen la verdad y la, y la verdad es la verdad del pueblo.
7: Dicen los historiadores que nunca habían visto algo así, algo como lo que está ocurriendo hoy en las calles de Colombia. Miles de personas saliendo, a marchar por sus derechos y por las injusticias De los últimos gobiernos en este país Se han manifestado Especialmente los jóvenes Las nuevas generaciones son quienes lideran hoy El paro nacional y quienes lo protagonizan En cada una de las calles de las regiones de este país Y de las grandes ciudades Y aquí uno observa diferentes cosas relevantes Lo primero son jóvenes que se manifiestan A través de expresiones culturales Artísticas, tomándose las calles Y los espacios públicos para realizar Intervenciones de muralismo Graffiti, ollas comunitarias, velatón Caserolazos, en donde la expresión pacífica ha sido en su gran mayoría la protagonista liderada por ellos. Y uno aquí observa también otro fenómeno clave de estas nuevas generaciones y es la gran falta de oportunidades de educación, de acceso a empleo, de acceso a una cantidad de bienes y servicios que debería llegar el Estado con ellos a las regiones del país, pero lo que uno observa son jóvenes eh, que incluso en el escenario del paro han logrado tener las tres comidas diarias que no tenían antes y han logrado encontrar en el paro todos los días una forma de satisfacer muchas de las necesidades que han sido incumplidas por parte del gobierno nacional y esto pues es absolutamente preocupante, relevante y es lo que saca a los jóvenes a las calles indignados por las injusticias y además por las violaciones a derechos humanos que han ocurrido en en medio de las mismas movilizaciones. ve uno además un rol trascendental de cara al próximo año, serán los jóvenes los protagonistas de la historia eh, en las votaciones del próximo año, en donde dejará uno de ver las cifras desoladoras de pocos jóvenes participando y seguramente tendrán allí un rol importante votando, llegando a las urnas y llevando sus indignaciones a los espacios de participación política. En Bogotá y Chapinero uno observa eh, cómo los jóvenes se han organizado alrededor de hacer murales, hacer ollas comunitarias, intervenir con mensajes valiosos respecto a los desaparecidos y las violaciones a mujeres y a derechos humanos en general entonces uno observa aquí que los jóvenes absolutamente tienen un papel fundamental
0: para finalizar la voz de jóvenes desde la ciudad de Tunja, sectores que son vitales y que sus puntos han sido claves en el desarrollo del paro nacional. Sus exigencias son necesarias y debemos conocerlas.
8: Nosotros somos Resistencia Juvenil Campesina, somos los jóvenes que están en el punto de manifestación del peaje de Tuta. Eh, hemos estado resistiendo los últimos 28 días el punto de concentración más estable y permanente de todo el departamento de Boyacá hemos tenido respaldo de diferentes organizaciones sociales y campesinas las cuales exigimos la reducción de la tarifa de los peajes también el traslado del peaje al sector de Río de Piedras ya que ha traído perjuicios para los municipios de Tutas, Otakirá y Cómbita ha traído diferentes conflictos sociales estamos exigiendo que Macuaire, que es la concesión australiana la dueña de la concesión BTS la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte se sienten con nosotros de una manera seria para dialogar todos estos puntos que nosotros tenemos para el beneficio de la sociedad en general que transita por este corredor de BTS. Les enviamos un cordial saludo a todos los otros manifestantes del departamento de Boyacá, decirles que sigamos en pie de Lucho y que la construcción de una Colombia mejor depende de nosotros.
9: Eh, bueno, digamos que acá en la ciudad de Tunja, los y las jóvenes, eh, pues del sector digamos al que yo pertenezco, el sector artístico y cultural, pues hemos parado ya durante más de un mes, desde el día 28, eh, dando continuidad pues a una inconformidad que no creemos que no es de ahora, creemos que viene desde el 2019, eh, una inconformidad en cuanto a la falta de trabajo, la falta de un empleo digno eh, que el tener un título profesional en este momento no es una garantía de nada salvo de un endeudamiento por poder acceder a la educación de no tener una pensión asegurada unas garantías de vivienda como de no tener sinceramente un futuro, no tener como un, un porvenir sino que al contrario como que todo es un devenir constante de incertidumbre y creo que estas fueron las razones para parar a decir no más no más estar, eh, estar bajo estas condiciones tan precarias, laborales, de vida, educación y demás, y decidimos parar para avanzar.
10: Los jóvenes somos grandes hacedores de cambios. En esta ocasión nos hemos unido jóvenes a nivel nacional para poder protestar y luchar por nuestros derechos, por la equidad, por la equidad, la solidaridad, por un país justo y seguro, donde podamos vivir tranquilos, donde nuestros líderes, tengan garantías y en, la, y en sí la población en general. Como jóvenes tenemos un poder grandísimo y es el de poder hacer cambios a través de nuestras acciones. De diferentes formas pedagógicas, culturales, artísticas, nos hemos venido manifestando a lo largo ya de más de un mes, donde esperamos que sirva, como, que sirva o que contribuya al cambio en este país. Finalmente, el, cambio, el único cambio más grande que podemos hacer es a través de nuestras urnas, con un voto consciente, seguro, que realmente pueda transformar en nuestra sociedad.
0: Estas han sido voces de jóvenes que se han manifestado pacíficamente y han estado al frente en cada una de las movilizaciones, tomas culturales, artísticas, expresando y manifestando sus exigencias. Tenemos que entender las dinámicas y los nuevos movimientos sociales y juveniles. Este paro ha sido todo un estallido social en el país. Igualmente, que esos sentires y posibilidades de los jóvenes sean escuchadas y se fortalezcan las mesas de diálogos populares y que éstas sean vinculantes y con un seguimiento real, entendiendo las necesidades a nivel nacional, pero asimismo las necesidades locales en cada una de las ciudades. Y por último, quiero dejar el mensaje de que a través de estas posibilidades, también desde la pedagogía, cambiemos y transformemos este bello país que a través del voto y la cultura ciudadana todo esto sea posible. No obstante, debemos tener en cuenta que en otras ciudades, como en las que también participaron los jóvenes, aún continúa el actual criminal y no proporcional de la fuerza pública contra los jóvenes y manifestantes. De tal manera que el pueblo con dignidad y resistencia seguirá en las calles hasta que el gobierno reconozca y pare su actar ilegítimo y antijurídico contra la población. Muchas gracias por escucharnos con ustedes Néstor Felipe Leal en el podcast Tema e Interés. No olvides seguir el podcast y seguir atento a los próximos episodios. Un fuerte abrazo.